1: Buenos días queridos amigos, bienvenidos un domingo más al programa del Día del Señor. Domingo hoy, tercero de Pascua y con la alegría de la Resurrección, celebrando ya desde hace cinco días el mes de María. La Virgen Santa es protagonista en este tiempo pascual. ...el amor a María nos ayuda a vivir mejor... ...cada domingo la Eucaristía y el encuentro con los hermanos... ...ella es la madre... ...nuestra madre buena a quien ofrecemos el mes de mayo... ...con todas las alegrías... ...que vivimos en la Iglesia en este mes... ...los nuevos bautizados en la Pascua... ...las primeras comuniones de miles de niños... ...confirmaciones de jóvenes... ...igual que florece la naturaleza en primavera... ...la Iglesia de la mano de María... ...se rejuvenece en sus hijos... Y con María felicitamos hoy de un modo especial, primer domingo de mayo, ¿a quienes, Pues a nuestras madres, a todas las madres del mundo, porque se lo merecen más que nadie, al habernos dado la vida y darnos tanto amor. tienes a tu madre en casa y aún no lo has hecho, corre a felicitarla y a darle un abrazo o llamarla por teléfono si la tienes lejos. Que los detalles con las madres siempre son algo muy grande. El Día de la Madre es una ocasión preciosa de dar gracias a Dios por darnos la experiencia del amor desinteresado de las madres, de recordar todo lo que hemos recibido de ellas y que forma parte de nuestra vida y de nuestra historia más profunda. Felicitar a la madre es darle un beso muy grande a la vida y, por tanto, también a Dios, que es el autor de todo el amor, la ternura y el cuidado que han tenido y tienen eh, de sus hijos eh, todas nuestras madres. Desde esta radio tan mariana y, por tanto, tan maternal, felicitamos hoy de todo corazón a todas las madres del mundo, a las jóvenes madres, que lo han sido hace poco, a las que les toca luchar echándole paciencia con hijos adolescentes o jóvenes, a las que sufren con hijos que quizás se han alejado de Dios o de la Iglesia, a las que han perdido algún hijo o hija en la vida, a las madres eh, por partida doble, es decir, a las abuelas, a todas vosotras, madres, que Dios os bendiga y la Virgen siga siendo vuestro modelo de entrega generosa. Y, cómo no, a los que tienen ya a las dos madres juntas en el cielo, también es un día hoy de mucho agradecimiento y recuerdo que se puede traducir en una hermosa oración de acción de gracias y la misa ofrecida hoy por ellas, por las madres que ya no están con nosotros. Y María, nuestra madre común, junto con todas las madres, serán protagonistas, por tanto, de nuestro programa de hoy, en este primer domingo del mes de mayo, tercero de Pascua, ...que nos trae además los siguientes contenidos que adelantamos ahora en el sumario. Comenzaremos con la reflexión inicial y la oración hoy especial a María... ...ayudados por uno de los santos que mejor han cantado sus glorias, San Bernardo. Seguidamente escucharemos el resumen de la catequesis que nos ofreció el pasado miércoles el Papa Francisco... ...continuando su ciclo sobre el Padre Nuestro. Después el Padre Julio Rodríguez centrará hoy su anécdota semanal... ...en una historia sobre la Virgen María y su parroquia. Sonia Ortega, nuestra querida biblista, nos recordará los pasos a seguir... ...para hacer una buena oración con la Palabra de Dios. Luego charlaremos con algunos miembros del Movimiento Mariano de Schoenstatt... ...y conoceremos más de cerca este carisma eclesial y lo que significa la alianza de amor con María que ellos promueven. Y finalmente, el padre Juan Francisco Pacheco nos traerá hoy a un invitado muy especial, el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, que nos hablará del año jubilar mariano que se está celebrando desde el pasado diciembre en la diócesis Alavesa. El de mayo, el mes de María, también lo son el resto de los meses porque a una madre la tenemos siempre a nuestro lado. Pero en este mes florido, la tradición ha sabido contemplar a María con más amor si cabe. Mayo es siempre un mes que vivimos en el tiempo pascual, por la resurrección de Cristo y también porque desde el Viernes Santo sabemos que contamos con la Madre de Dios también como Madre Nuestra. Y es que, como Jesús necesitó a María para venir a este mundo como hombre y redimirnos, igualmente Él sabe que nosotros, como hombres en este mundo, también necesitamos a María. La necesitamos porque la vida es siempre concebida en el vientre de una madre. Y en el comienzo de nuestra vida cristiana, al pie de la cruz y en Pentecostés, allí estaba María. María, que no dudó en decir sí al ángel en la Anunciación, Tampoco dudó en aceptar su misión de Madre de la Iglesia, Madre de cada cristiano, Madre de todos, Madre siempre. Madre sobre todo cuando estamos sumidos en el dolor de la incomprensión o en la culpa de nuestro pecado. Madre cuando no encontramos el camino en la vida o nos sentimos solos. Nadie como San Bernardo expresó el auxilio materno de María a todo el que la invoca. Oh tú, quien quiera que seas, que te sientes lejos de tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y tempestades. Si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Si el viento de las tentaciones se levanta, si el escollo de las tribulaciones se interpone en tu camino, mira a la estrella, invoca a María. Si eres balanceado por las agitaciones del orgullo, de la ambición, de la murmuración, de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, los deseos impuros sacuden la frágil embarcación de tu alma, levanta los ojos hacia María. Si perturbado por el recuerdo de la enormidad de tus crímenes, confuso ante las torpezas de tu conciencia, aterrorizado por el miedo del juicio, comienzas a dejarte arrastrar por el torbellino de la tristeza, a despeñarte en el abismo de la desesperación piensa en María en los peligros, en las angustias, en las dudas piensa en María, invoca a María que su nombre nunca se aparte de tus labios jamás abandone tu corazón y para alcanzar el socorro de su intercesión no descuides los ejemplos de su vida siguiéndola no te extraviarás rezándole no desesperarás ...pensando en ella evitarás todo error... ...si ella te sustenta no caerás... ...si ella te protege nada tendrás que temer... ...si ella te conduce no te cansarás... ...si ella te es favorable alcanzarás el fin... ...y así verificarás por tu propia experiencia... ...con cuánta razón fue dicho... ...y el nombre de la Virgen era María...
2: Queridos hermanas y hermanos Hoy reflexionamos sobre la penúltima invocación de la oración del Padre Nuestro que dice No nos dejes caer en la tentación Esta petición se encuentra en el centro del drama entre nuestra libertad y las insidias del maligno Es una frase difícil de traducir en las lenguas modernas pero está claro que Dios no es el que nos tienta, como si Él fuera el que busca hacernos caer en el momento de la prueba. De hecho, Jesús nos revela que Dios se pone junto a nosotros en la lucha contra el mal y por eso nos enseña a pedirle que nos ayude a evitarlo y a superarlo. También Jesús vivió momentos de prueba y tentación, pero supo vencerlos. Se impuso al demonio durante las tentaciones en el desierto y cuando experimentó la desolación más absoluta en el huerto de Getsemaní, dio testimonio de que confiaba en su Padre Dios. En aquel instante, previo a su pasión, cuando sentía un gran abandono, pidió a sus discípulos que velasen y orasen con Él, pero ellos no fueron capaces de hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros somos probados y tentados por el maligno, Él vela y está junto a nosotros. De este modo sabemos que no estamos solos en el momento de la prueba y la dificultad, sino que estamos recorriendo junto a Jesús el camino ...que Él bendijo con su presencia salvadora.
1: Eran las palabras del Papa Francisco en la última audiencia eh, general... ...que fue la que tuvo lugar el pasado miércoles... ...y en la que finalizó el ciclo eh, de catequesis sobre el Padre Nuestro. En concreto, lo acabamos de escuchar, esta petición... ...No nos dejes caer en la tentación... Se lo pedimos a Dios Padre, pero sabemos que también contamos con una madre. En este mes de mayo recordamos a María también como la que nos ayuda a salir de las tentaciones. A ti recurrimos, los desterrados hijos de Eva, decimos en la salve. Y es verdad, María es especialista en sacarnos de muchos apuros cuando nos vemos rodeados de la tristeza, de la tentación, de la desesperación incluso. Qué hermoso es, por tanto, que cuando terminamos el Padre Nuestro, que muchas veces lo continuamos con el rezo del Ave María, sepamos hacer ese puente entre las dos oraciones, sabiendo que lo que pedimos a Dios Padre, no nos dejes caer en la tentación, también nos ayuda María, rogando por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte.
3: En la Misa Dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó estando reunidos. A través de su testimonio llega a cada generación de los creyentes el saludo de Cristo. Paz a vosotros. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II
0: El domingo, desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un domingo más, desde mi parroquia de Boadilla del Monte, les cuento diversas anécdotas que me van sucediendo. Hace ya bastantes años, en 1974, el Papa Pablo VI, ahora San Pablo VI, que todavía nos cuesta un poco trabajo decirlo, pero bueno, en aquel año el Papa publicó un documento precioso, Marialis Cultus, un documento que habla sobre la piedad a la Virgen María. Ponemos los ojos en María, nadie como ella esperó la venida de su Hijo Jesucristo, lo esperó con un inmenso amor de madre casi imposible de describir. Yo creo que todos los cristianos experimentamos la fuerza que tiene la Virgen María en nuestras vidas. Yo le voy a contar una anécdota que refleja esta fuerza, esta poderosísima intercesión de la Virgen María. Me sucedió aquí, en la parroquia, como tantas anécdotas les cuento, y sucedió tras la restauración de esta iglesia. Habíamos colocado un retablito del siglo XVI y queríamos poner la imagen de la patrona, que es la Virgen del Rosario, pero la imagen que teníamos hasta la fecha es un vaciado de escayola que compraron tras la guerra civil, bonito y que le tenemos a precio, pero no pegaba mucho con ese retablo antiguo y tan clásico. El caso es que yo fui viendo por anticuarios a ver si encontraba una imagen bonita, pero los precios eran imposibles. Con uno incluso entablé una pequeña negociación y me rebajaba algo... ...pero aún así era imposible de comprarla por el precio tan elevado. El caso es que él me mandó una fotografía y yo la puse encima del altar. Y cada vez que celebraba la Eucaristía, entonces estaba asignado un diácono a la parroquia... ...yo le decía al diácono, mira, vamos a pedir a la Virgen, a esta imagen de la Virgen en concreto... ...que si quiere venir con nosotros que busque la fórmula ella para salir del anticuario y llegar aquí. Porque desde luego yo no podía pagar ese dinero máxime después de haber restaurado la iglesia. Bueno, y así un día tras otro se lo encomendábamos a la Virgen María. Si quieres salir del anticuario y venir aquí, que te rindamos culto y presidas nuestra parroquia, busca tú los caminos. Al cabo de un tiempo vino la alcaldesa para ver cómo había terminado la restauración, aunque oficialmente todavía no la habíamos inaugurado, y le encantó todo. Pero me dijo, oye Julio, hay que poner cuadros, hay que poner imágenes, que todavía está esto un poco vacío, bueno, es que todavía no lo hemos terminado. Y ella me comentó, ¿podíamos poner unos cuadros? Digo, mira, lo primero podíamos comprar una imagen bonita de la Virgen María. Ah, pues yo conozco... Mira, yo conozco un sitio donde la he visto, es así. Y ella me dijo inmediatamente, llama a ese anticuario y que la traiga. Total, la trajo e inmediatamente vino la alcaldesa y le encantó. Ella ajustó el precio con el anticuario y ahí se quedó. Pero luego venía el problema, que el ayuntamiento no pagaba la imagen y que el anticuario al cabo de unos meses se la quería llevar. Y la alcaldesa me dijo, vete tú a hablar con la interventora... Y anímala a que pague pronto. Acudí a la interventora y me dijo, Padre, si es por la Virgen, inmediatamente pagamos esa imagen. Total, que yo vi una intervención bien clara de la Virgen María, porque le pedíamos a ella, al celebrar la Eucaristía, que esa imagen viniese con nosotros. No solo vino, se quedó, se pagó y hasta se aprobó en un pleno la adquisición por mayoría unánime de todos los concejales y de todos los grupos. Nadie votó en contra y aquí está con nosotros. Pues nada más, que les deseo un felicísimo domingo y otro domingo les seguiré contando bonitas historias que suceden en la vida parroquial.
1: De este modo quiso regalarse la Virgen María en la parroquia del Padre Julio... ...como él mismo nos ha contado en su anécdota de esta semana. Y hoy que es un día de regalos a la madre... ...pues seguro que durante esta semana habéis ido muchos las familias... Eh, ...que os habéis juntado, los hijos... ...para pensar en regalarle algo con todo el corazón... ...algo necesario a la madre... ...que ella va a recibir con muchísimo cariño... ...sobre todo porque viene de sus hijos... Pero además también lo va a recibir con mucha alegría si es un regalo práctico, si es un regalo que le viene bien. Pues pensando en el regalo que le podemos hacer a la Virgen María en este mes de mayo, recordemos que la Virgen María tiene esta emisora de radio. Es de ella, pero es para nosotros. Ella no quiere nada para uso propio, sino todo para el bien de sus hijos y al servicio de la evangelización. Así que, ¿qué os parece si le regalamos a la Virgen algún tipo de colaboración o donativo que es lo que estamos promoviendo de nuevo este año en la campaña de donativos este mes de mayo. Sería una buena idea, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar al director de Radio María, Luis Fernando de Prada, animándonos precisamente a hacer este regalo todos juntos a la Virgen María.
2: al mundo
5: entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos.
0: el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Nuestra sección de hoy la vamos a dedicar a algo muy práctico, cómo orar con la Sagrada Escritura. Esta acción cotidiana, tan importante en la vida de un cristiano, a veces no resulta tan sencilla. Como bien sabemos, la Sagrada Escritura es un libro inspirado por Dios, que encierra infinitas riquezas para nuestra fe y nuestra vida. Cada texto contiene una sabiduría que no se limita simplemente a las palabras escritas, por eso es necesario, en primer lugar, invocar al Espíritu Santo. Hay que comenzar nuestra oración invocando la presencia del Espíritu Santo, para que ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón. Le pedimos al Espíritu que conduzca nuestra lectura, para que logremos comprender lo que Dios nos quiere mostrar en ese día a través de ella. Como dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, «El Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad». Y nos enseña a orar como conviene. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a aquellos que la escribieron. Por eso es tan importante ponernos en su presencia, para que, como dice también Dei Verbum 12, podamos leerla con el mismo espíritu con el que fue escrita. Una vez en la presencia del Espíritu Santo y con el relato o capítulo que vayamos a leer, necesitamos en primer lugar situarlo en su contexto. Por ejemplo, si es un relato de los Evangelios, debemos fijarnos en el capítulo anterior y posterior, que narran dónde se encuentra el Señor en ese momento, si está en Galilea o en Jerusalén, si es al comienzo o al final de su vida pública… De esta forma podremos comprender con más claridad los acontecimientos y las palabras que aparezcan en nuestro texto. También es importante fijarnos en los personajes que aparecen, cuántos son, quiénes son… Si conocemos a alguno, a todos, tratar de averiguar quiénes son, qué relación tenían con Jesús, si aparecen en algún pasaje anterior. Para ello son muy útiles las Biblias grandes, que traen abundantes notas a pie de página. Estas nos aportan mucha información extra sobre el texto. Los paralelos serán también muy importantes en nuestra lectura. En casi todas las Biblias aparecen en los laterales o al final del capítulo en una serie de citas, agrupadas por versículos. Estos son los paralelos. Para comprender bien el texto y leerlo en la unidad de la Sagrada Escritura, resulta muy interesante, a medida que leemos el relato, ir buscando estas citas en el texto bíblico. Es lo que llamamos escrutar la palabra. Quedaremos asombrados de la cantidad de cosas nuevas que aprenderemos del relato si lo leemos de esta manera. Después de toda esta búsqueda, es necesario hacer una nueva lectura. Esta vez la realizaremos de forma continuada, sin detenernos a buscar nada más. La realizaremos de forma pausada, leyendo poco a poco, despacio y con atención. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y por eso es necesario ir digiriéndola poco a poco. Los siguientes pasos nos llevarán a meditar sobre la misma. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2654, Buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá contemplando. La meditación de la palabra la pone en relación con mi vida, con la vibra que vivo actualmente, con mis problemas con los demás, con mi falta de fe, con mi debilidad y mi pecado. La palabra de Dios tiene la capacidad de iluminar aquello que me preocupa en ese momento, aquello que me inquieta o que no comprendo. La palabra no es un relato del pasado que aconteció hace muchos años a unos pescadores, sino que es una palabra que está viva, que nos acompaña en nuestra vida de fe y que al igual que alentó en su momento a los apóstoles, lo hace hoy en día con nosotros. Encontrar lo que hoy tiene que decirme el Señor a través de la Sagrada Escritura es un gran regalo que nos lleva sin duda a entrar en oración, a dar gracias al Señor por su palabra a pedirle que nos ayude a hacer la vida en nuestra vida, a pedirle que aquello que hoy nos mostró se haga presente en nuestro día. Esta forma de introducirnos con profundidad en la Sagrada Escritura nos pone en presencia del mismo Dios y nos conduce a compartir con nuestros hermanos la experiencia de lo vivido y comprendido. Esta es la gran belleza de orar con la Palabra de Dios. Pelidómicos.
3: La resurrección de Jesucristo de entre los muertos tuvo lugar el primer día después del sábado. Aquel mismo día el resucitado se manifestó a los dos discípulos de Emaús. Ocho días después, Jesús se apareció y se hizo reconocer por Tomás. También era domingo, el día de Pentecostés, día del primer anuncio del Evangelio y los primeros bautismos. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II
7: Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer puerta del cielo, tres colores adornos.
1: Mes de Mayo, Mes de María, el que hemos comenzado esta semana y cuyo primer domingo hoy queremos vivir de la mano de la Madre. En todas las parroquias y movimientos se multiplican en estas semanas los actos de devoción mariana, flores, cantos que nos hacen sentir más cercana a nuestra Madre del Cielo. Y esta devoción es más sentida si cabe en congregaciones y movimientos marianos, cuyo carisma es vivir el Evangelio desde la Escuela de María, como decía San Juan Pablo II. ...y es el caso de un movimiento que me es muy querido y cercano... ...el Movimiento de Schönstatt... ...muy mariano, familiar, de origen alemán... ...pero con presencia en muchos países del mundo... ...también en España... ...y por eso hoy tengo a mi lado a Javier, a Belén, a María... ...y a la hermana Rocío, que pertenecen a este movimiento eclesial... ...y con los cuales hoy queremos compartir esta alegría de celebrar eh, el mes de María... ...el Día de la Madre, este mes de mayo. Que tengáis buenos días.
8: Buenos días.
1: Vosotros que vivís y difundís el Evangelio desde la confianza y la consagración a María... explicadnos un poco cómo lo vivís y cómo intentáis transmitirlo.
9: Hoy precisamente estamos celebrando el Día de la Madre... Y la Madre es la persona sin la que ninguno de nosotros podemos vivir. Por eso Jesús nos la regala desde la cruz y nos dice, he aquí a tu Madre. ¿Qué mejor forma de empezar este día, digo yo, que saludando y agradeciendo a esta Madre que lo es de todos nosotros? Ella forma parte de todo lo mío. Nuestra relación con María está marcada por una iniciativa que tomó Dios hace 50 años, de construir el primer de Schönstatt aquí en España, y esta construcción la hace a través de unos pocos que creyeron en este proyecto de Dios. Una forma novedosa de vivir nuestra fe, esa fe que en el fondo da forma a nuestra vida diaria.
10: Lo novedoso consiste en vivir una alianza de amor con María. En esta alianza lo que yo he descubierto es una relación mucho más personal y profunda que la que yo tenía antes con ella, por ejemplo, cuando me consagré en el colegio. Es como en las bodas de Cana. María te conoce y ve tus necesidades. Tú le ofreces tu agua y María intercede ante su hijo para que la convierta en vino. Y eso lo realiza cada día, a cada rato, constantemente, con todo lo que le ofrezco, que desde que me levanto hasta que me acuesto puede ser muchas cosas... Así se puede convertir un día corriente en algo muy rico que tiene valor porque es el agua que yo entrego para que Dios la convierta en vino. Sin mi agua no hay vino. Además las tinajas son grandes así que hay mucho que llenar. Eh, le regalo por ejemplo pues el disfrute del desayuno que me ha encantado, eh, la alegría de aparcar a la primera, el dolor que me produce contestar mal a esta persona la soledad que siento hoy... Bueno, podría no parar, pero... También le entrego los sacrificios que tengo que hacer hoy. No me sacrifico porque toca para ser mejor o para ganar méritos ante Dios. Yo le regalo esos esfuerzos que me cuestan porque la quiero. Para darle una alegría y para que ella lo use para dar del vino de Jesús a otras personas que están a mi alrededor y que me gustaría ayudar. Yo no puedo, pero ella sí. Ese es mi aporte. Lo demás lo hace ella. Y también experimento que cuantos más regalos le hago, más transforma el agua de mi vida en vino. Además de servir para ayudar a
11: los demás. Pues a mí lo que verdaderamente me gusta es visitar a María en su santuario. Y me siento muy privilegiada cuando llego allí porque sé que estoy visitando un lugar de gracias. En cualquiera de sus santuarios, la primera gracia que vas a sentir y a recibir de María es la de sentirte cobijado. Y lo que os digo es cierto, porque eh, si lo pensamos de manera racional, no sabes ni el cómo ni el por qué, pero realmente sabes que, que ella te cobija, ella es la que te está brindando esa acogida. Y el cobijamiento no es solamente físico, también es espiritual, puesto que María es la que nos lleva siempre hacia su Hijo y para que nos sintamos arraigados en el corazón de Jesús. Eh, yo cada vez que llego al santuario saludo y e inmediatamente ya me pongo a hablar con ella. Eh, como decía María, antes que yo, para mí es muy importante la relación con la Virgen a través de esa alianza de amor que yo también he sellado con ella y además me tranquiliza porque sé que el compromiso es mutuo. Eh, por un lado yo le ofrezco mi día a día ...y para que ella utilice esas ofrendas que yo le hago... ...en favor de los que necesitan más de sus cuidados... ...y por otro lado, también la dejo entrar en mi vida... ...y realmente siento que me acompaña a todas horas... Eh, ...ella me cuida, ella me educa... ...como mi madre del cielo... ...y también me ayuda a crecer en valores y en entrega... ...y yo lo que hago por otro lado es que la llevo a ella a los demás... ...así estoy realizando también eh, un servicio de apostolado... Y puesto que es María la que hace que nazca en mí ese deseo de ayudarla en el crecimiento de toda la Iglesia.
8: De esa relación mutua va surgiendo una transformación interior que nos va haciendo más capaces para amar. ¿Cuántas veces en nuestra vida matrimonial, familiar, sentimos necesidad de amar más, de comprender más a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, de entregarnos más intensamente a ellos? Pero no somos capaces. Esta necesidad la ponemos en manos de María y al entregarle nuestra impotencia, ella puede mediar la gracia que necesitamos para crecer en generosidad, comprensión y de ese modo potencia al máximo nuestra forma original de amar. Eh, la gracia de la transformación que hemos vivido nos convierte en instrumentos que ponen a otros en contacto con el amor de Dios.
9: Bueno, ese amor de Dios que es tan necesario para cada persona siempre, ¿no? ¿Hoy igual que hace algo más de 100 años? ...cuando el padre Kentenich y un grupo de jóvenes... ...al comenzar la Primera Guerra Mundial... ...invitaron a María a establecerse en una pequeña capilla... ...y se comprometieron con ella... ...a demostrarle diariamente su amor con hechos. Los más de 200 santuarios de Schoenstadt... ...que hay hoy repartidos por los cinco continentes... ...son todos iguales a aquella capillita original... ...y surgen porque hay personas... ...que sellan la alianza de amor con María... ...y se comprometen a dejarse educar por ella. Experimentamos en esta alianza... ...y en estas visitas al santuario... ...lo que dijo el padre José Kentenich... ...entre las paredes del santuario... ...se deshace el dolor de la humanidad actual... ...allí encuentra paz... ...hasta el corazón más atormentado... ...porque recibe padre y madre.
1: Hermana Rocío, Javier, Belén y María... Hemos escuchado pues, cómo eh, destacáis esa alianza con María, esa alianza de amor, que seguro que nuestros oyentes pues, están diciendo qué maravilla, pero yo no vivo en una ciudad donde haya un santuario eh, físico concreto al que asistir, que no sean Madrid y Barcelona, que es donde tenéis los santuarios aquí en España, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden recibir ellos también este beneficio y participar de este carisma de Schoenstatt?
8: Eh, María quiere llegar con estas gracias a todas las personas, estén donde estén. Por eso existen eh, los pequeños santuarios peregrinos en los que la Virgen visita a todos los que quieran recibir y reparte las mismas gracias que en el santuario. Hay, de, hay más de 30.000 personas en toda España que reciben mensualmente la visita de nuestra madre en su casa, y especialmente durante el mes de mayo.
1: Pues ahí queda esa invitación que nos hacen desde el movimiento de Schoenstatt pero que nos hace la Virgen María, eh, a recibirla en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra familia. Muchísimas gracias, Mana Rocío, del Movimiento de Schoenstad, eh, Javier, Belén, María, que nos habéis acompañado esta mañana y nos habéis transmitido ese cariño, ese amor, esa alianza de amor a la Santísima Virgen María. Que paséis un muy buen domingo y un feliz mes de mayo.
7: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bien, pues diremos que quien quiera obtener más información sobre esta Virgen Peregrina que se puede recibir sobre el movimiento de Schoenstatt, pues puede entrar en la página web oficial que es www.schoenstatt.es y como es un poco difícil de escribir, pues podéis visitar nuestro Facebook del programa diesdomini.radiomaria.es y allí encontraréis el contacto con esta realidad eclesial tan mariana y tan querida por la Iglesia. Yo
7: no puedo estar sin ti, si tú miras...
12: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy, que es el Día de la Madre, también queremos acordarnos de nuestra Madre del Cielo. Y para ello vamos a trasladarnos hasta la diócesis de Vitoria. Hoy tenemos un invitado Especialísimo en nuestro programa. Se trata del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde Espinal. Él es eh, nombrado obispo de la diócesis de Vitoria el 8 de enero de 2016 y ordenado como obispo de esta diócesis el 12 de marzo de este año, de 2016. Su lema episcopal es tu es filius meus dilectus, tú eres mi hijo amado. Está con nosotros a través del hilo telefónico porque nos va a explicar lo que es el año jubilar con motivo de los 50 años de la consagración de la Catedral Nueva de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Don Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Y sobre todo, muy agradecidos que nos atienda en, esto, en nuestro programa 10 Dominios. No,
5: yo encantado de poder hablar de este tema, porque me apasiona.
12: <ríe> ¡Qué bueno! Sí. Don Juan Carlos, ¿qué, ¿qué le lleva a usted a pedir a la penitenciaría apostólica de su santidad eh, que concediera a la diócesis de Vitoria este año jubilar, este año que tan significativo es para la diócesis de Vitoria, para toda la Iglesia, con este lema, con María sí. salimos al encuentro? ¿Qué le motiva a usted? Efectivamente. A
5: bueno, pues eh, la gracia que supone un año jubilar, ¿no? Es un momento extraordinario en el seguimiento a Jesús porque de alguna manera se concentran una serie de, de circunstancias eh, que nos ayudan a vivir un momento óptimo en ese seguimiento, ¿verdad? Eh, con las condiciones del jubileo, pues la, el sacramento de la penitencia que nos reconcilia con el Señor la oración por las intenciones del Papa, que nos abre a una iglesia universal, la um, eucaristía eh, después de haber hecho la peregrinación a la catedral, y entonces son las circunstancias en que, eh, en que para muchos cristianos eh, dicen, bueno, realmente eh, es un momento óptimo y de aquí al cielo, uh -huh. eh, estoy en las condiciones óptimas, ideales, para seguir al Señor, es, es el jubileo de gracia. Entonces, eso es lo que, mmm, con ocasión de un acontecimiento extraordinario, en este caso ha sido el 50 aniversario de la conservación de María Inmaculada, hemos pedido y el Papa nos lo ha concedido.
12: Qué bueno. ¿Por qué, por sí. qué, por qué ha, ha elegido usted y, y el equipo de personas que trabajan con usted sí. este lema, con María salimos al encuentro?
5: Bueno, porque salimos al encuentro es el lema del plan diocesano de evangelización durante el curso pasado toda la diócesis estuvo trabajando el plan diocesano y este año lo estamos estrenando ya salimos al encuentro ese titula y por eso hemos querido completar en el jubileo con María.
12: Qué bien. Don Juan sí. Carlos 50 años de consagración de la catedral de Vitoria de María sí. de María Inmaculada sí. Madre de la Iglesia. Sí. ¿Cómo es la diócesis de Vitoria? ¿Cómo la describe usted?
5: Bueno, es una diócesis pequeña, muy vital, tiene 330.000 habitantes, 250.000 en la capital, de, en Vitoria, y el resto en la zona en rural de Álava, con algunos territorios, eh, la ciudad de Orduña de Vizcaya y Treviño, el condado de Treviño de Burgos, que son eclesialmente, eclesiásticamente Vitoria. Entonces, eh, de mucha tradición cristiana... Como todo el norte, pues eh, un poco eh, envejecido, la media de los sacerdotes es 70 años, pero eh, esa tradición tan importante hace que, que bueno que tengamos muchas esperanzas, porque hay mucho sembrado en nuestra tierra para el
12: futuro. Qué bien. Fue en el año 1940, 69. No, 69, perdón, 1969. 69, sí. Cuando el cardenal Angelo Del Aqua eso, Vicario sí, General de su Santidad, siendo obispo sí, de Vitoria, sí. Monseñor Francisco Peralta, 50 años. Peralta. Y, 50 y, años. y usted eh, ha querido que se viva este jubileo de una manera sí. especial, si no me equivoco, en la invitación a toda la diócesis. Usted ha puesto el énfasis de una manera especial en los jóvenes y en las personas sí. más vulnerables. Sí, sí, sí. ¿Por qué, don Juan Carlos?
5: Sí. Bueno, porque eh, siempre el Papa habla de los descartados de nuestra sociedad, ¿verdad? Incluye los jóvenes y los más mayores y personas vulnerables. Entonces, bueno, esos tienen que ser los privilegiados en la en la acogida de la Iglesia y en los beneficios eh, de un jubileo. Va eh, el jubileo junto a unos proyectos sociales para madres con dificultades aquí en, eh, en, en África y también para eh, personas que necesitan, aquí eh, Caritas Vitoria, una especial preparación para el servicio doméstico, que son también personas vulnerables. Y, y justamente la vida como vocación es el hilo conductor del jubileo para todas las edades, pero especialmente para los jóvenes.
12: Qué bueno. Además, eh, ha insistido usted que los, las personas, también los enfermos, quiero entender, pueden desde la propia casa unir a este jubileo. Sí, 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 sí.
5: Porque, claro, eh, hay personas que, 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 que no van a poder acercarse a la, a la catedral en la peregrinación jubilar y tienen derecho a la gracia del jubileo. Y en este sentido, pues agradezco muchísimo la labor de Radio María que acompaña a tantas personas Mayores, eh, enfermas, vulnerables. Bueno, realmente es una iglesia, a través de las ondas amigas de la radio, una iglesia cercana que acompaña a mucha gente.
12: Qué bien. Don Juan Carlos, eh, ¿cuáles ¿cuál serían sus palabras para todos los siguientes de Radio María que nos sigan esta mañana a través de, de la radio? O, o luego a través del podcast del programa. ¿cuál, sí. es, ¿Cuál es su motivación, don Juan Carlos, para animar a que, a que pasen por, la, por este templo neogótico de Vitoria? Sí,
5: mira, eh, bueno, ya, ya lo has dicho, eh, incluso aunque sea algo secundario, pero el, el templo neogótico es una catedral impresionante que nació con vocación de todo el País Vasco, porque entonces, cuando se puso la primera piedra, a principios de siglo, era eh, toda una diócesis, San Sebastián, Vitoria y Bilbao. Eh, luego ya, cuando se, se inauguró, pues efectivamente eh, solo era la diócesis de Vitoria. Pero es tan descomunal, tan gigantesca, porque era eh, para, la, para lo que hoy son las tres diócesis vascas. Entonces, eh, hemos, añadid, hemos, hemos eh, acompañado la visita jubilar, ...con una um, visita guiada a la catedral... ...y al Museo de Arte Sacro... ...que está en la girola de la catedral... ...entonces muchísima gente de Álava y de fuera de Álava... ...que, que no ha visitado nunca la catedral ni el museo... ...están encantados de, de poder, antes de confesarse... ...y vivir la Eucaristía... ...hacer esta visita cultural tan, tan apasionante, ¿no?... ...tan intensa... ...y bueno, ¿qué, qué diría? Pues... Eh, que la vida son oportunidades y que el Señor siempre nos está esperando eh, para darnos lo mejor. Y lo mejor es Él mismo, a través de los sacramentos de la Iglesia. Entonces, que, que no desaprovechen esta oportunidad, que trataremos de ser eh, los mejores anfitriones del
12: mundo. Pues nos, Nada más. nos quedamos con ello. Y para terminar, don Juan Carlos, eh, desde su experiencia como obispo y durante estos meses de jubileo que se lleva que se vienen celebrando desde el pasado ¿Sí? 8 de diciembre, ¿con qué experiencia pastoral se queda, por favor?
5: Pues, ¿sabes con cuál? Eh, una doble. Eh, la experiencia de las comunidades, o sea, muchas comunidades la están viviendo como una ocasión para identificarse, fortalecerse, tomar conciencia de qué comunidad son y el venir a la Catedral María Inmaculada les ayuda y segundo, también la experiencia del sacramento de la reconciliación, para muchos una experiencia renovadora no experimentada hace mucho tiempo. En general, en en muchas diócesis del norte de España esto ocurre también y es así, una recuperación del sacramento con una esperanza y con una alegría enorme. Yo yo veo que la demanda del sacramento de la, de, de la reconciliación es cada vez mayor en la, en la catedral porque se ha propuesto con, con ganas y con
12: esperanza. Qué bien. Don Juan Carlos, pues nos quedamos con su invitación para poder visitar bien. la diócesis de Vitoria, concretamente este templo jubilar, eh, con motivo de este año mariano, en la diócesis de Vitoria. Con María, Muy bien salimos al encuentro, es el lema de este año jubilar. Don Juan Carlos, mil gracias por atendernos en esta mañana, en este primer domingo de mayo. Muy bien. Que además, Muy bien. qué doble motivación, ¿verdad? Mes de mayo, mes sí, de mayo. la verdad que sí. Para sí. poder Hacer
5: es un momento espléndido
12: para poder visitar. Gracias
5: a ti y a Radio María. ¿eh?
12: Muchas gracias don Juan Carlos vale. Elizalde Adiós. Obispo de Vitoria. Feliz Día del Señor Igualmente. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar la próxima semana si Dios quiere. Hasta entonces Feliz Día del Señor
1: Ha sido un detalle precioso de la Virgen que este primer domingo de mayo hayamos tenido con nosotros a Monseñor Elizalde, obispo de Vitoria, hablándonos del jubileo mariano con motivo de los 50 años de la Catedral de la Diócesis Alavesa. Yo me alegro especialmente porque muchas veces que he ido hasta Lourdes con grupos de peregrinos, nos hemos preparado haciendo escala y celebrando la misa ahí precisamente, en la preciosa Catedral de Vitoria. ...que si no la conocéis... ...os aconsejo muchísimo... ...que la apuntéis en la agenda... ...entre vuestros próximos viajes... ...porque es una verdadera preciosidad de Catedral... ...y con esta entrevista a Monseñor Ilizalde, ...nos vamos despidiendo por hoy amigos... ...hemos querido recordar constantemente... ...nuestro programa de hoy a la Virgen María... ...nuestra Madre del Cielo... ...y también a todas las Madres de la Tierra... ...que hoy felicitamos y abrazamos... ...con todo nuestro cariño y agradecimiento... Han pasado por nuestros micrófonos esta mañana, además del Obispo de Vitoria, nuestros amigos del movimiento de Schoenstatt, que nos han hablado de la importancia de la devoción a María. Y también, como cada semana, el Padre Julio Rodrigo nos ha ofrecido eh, su anécdota parroquial. Y Sonia Ortega, de nuevo, nos ha abierto las páginas de la Sagrada Escritura para ayudarnos a orar con la Palabra de Dios. Este mes apenas comenzado nos traerá de la mano de María muchos momentos hermosos en nuestras parroquias. Miles de niños que recibirán a Jesús Eucaristía por primera vez, jóvenes que se confirman y parejas que sellen su amor ante el altar. Por cierto, os cuento algo curioso y especialmente gozoso que tendremos hoy en mi parroquia madrileña. En la misma ceremonia... ...tres adultos recibirán... ...uno el bautismo... ...junto con la confirmación y la Eucaristía... ...otro la primera comunión con 19 años... ...y el tercero hará su paso a la Iglesia Católica... ...pues proviene de una comunidad evangélica... ...así que os pido que los encomendemos... ...a los tres a la Virgen María, ¿de acuerdo? Bueno, pues antes de despedirnos... ...y dar paso al Padre Manuel Horta... ...en su comentario a las lecturas de hoy... ...os recuerdo que esta semana celebramos... ...dos santos muy entrañables... Mañana, día 6, Santo Domingo Sabio, el niño que murió con 14 años, discípulo de Don Bosco y verdadero ejemplo de que se puede alcanzar la santidad desde muy jovencitos. Y el segundo, el viernes, día 10, eh, todos los sacerdotes de España celebraremos a nuestro patrón, San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. Pedid todos, por favor, por vuestros sacerdotes, para que seamos santos e intrépidos apóstoles como San Juan de Ávila. Pues nada más, amigos se echa el tiempo encima y no quiero despedirme sin antes enviaros a todos una bendición enorme especialmente hoy a las madres nos volvemos a encontrar la semana que viene a las 8 aquí en 10 domini el programa del día del señor feliz domingo y feliz semana a todos